0: Y como lo hemos anunciado ya desde el arranque de nuestra programación, hoy en el Espacio Cielo y Tierra, tenemos otra vez aquí con nosotros al doctor Martín Aitzen. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Muchas felicidades, Edgar, a todo tu equipo por el Día del Periodista. Gracias. Eh, yo fui periodista un tiempo corto, ¿Ah, relativamente sí? corto cuando estuve trabajando en la RCC. Mira, ¿sí? un poco. Uh -huh. Y era más o menos tu, la misma situación que la tuya. O sea, era, era director, pero de vez en cuando hay que salir a la calle con, ah, por falta de personal y todo eso. Entonces, te, te tocó correr
0: las polvorientas calles eh, de, del Chaco sí, paraguayo, entonces. Sí, así
1: mismo. Y yo sé que a veces los periodistas dentro del vasto mundo de los periodistas también hay ciertos recelos. ¿verdad? ¿Seguro? Los que trabajan en la calle dicen que los verdaderos periodistas están en la calle, en la calle. no están en el estudio ¿verdad? sí pero yo yo tomo el sentido amplio de la palabra y todos los que trabajan en periodismo muchas felicidades en excelente. su
0: excelente así que reciban sí. esos saludos también a los que ahí en la audiencia forman parte de ese equipo mm -hmm. y a quién tenemos más con nosotros pues a tobías va sí, sí. por supuesto bienvenido <risa> tobías cómo estás
2: bien muchísimas gracias hola profe cómo estás muy bien un saludo bien. a la audiencia también de mi parte y bueno eh, felicidad a la secretaria y a los periodistas que están en sintonía de repente con nosotros. Muy bien. Así que, bueno, yo todavía no tengo tanta experiencia como periodista ni como secretario. Eh, bueno, en casa sí. Claro, <risa> claro sí sí. Sos eh, el secretario eh, de la casa. el secretario y el periodista. <risa> <¿no>? <risa> Está, Está muy bien. <risa> y bueno, no un fin de semana muy interesante, bien cargado que tuvimos nuevamente, mm. eh, tanto en Paraguay como en el mundo. Eh, repasando quizá un poquito los resultados que se dieron en esta no no trece. De, de, sino
1: un poco la Superliga qué pasó ah bueno esa
2: vino con todo para deshacerse con el mismo ímpetu con el que, con el eso, el que vino con impresionante no sé qué qué es lo que fue la intención detrás o si realmente fue tan tan mal planificado o con tanto miedo <risa> estuvieron pero
1: o sea super fracaso super fracaso hasta uh -huh. ahora verdad que uh -huh. uh -huh. duró una uh
2: -huh. semana exactamente no Dos días, Uno, dos, dos días dos días <risa> sí ah,
1: eh, la información es que duró una semana
2: <risa> <risa> lanzaron el domingo avisamos acá el lunes y el martes ya se abrieron sí, sí. se abría <risa> diez dólares de los equipos de los 12 que conformar sí, los únicos que permanecen son el Barcelona y el Real Madrid Mira, entonces tú. ellos son los únicos que todavía dicen que es una buena idea seguir con eso y bueno eh, no sé, vamos a ver cómo termina eso, pero por ahora los clubes ingleses se abrieron todos, los italianos uh -huh. y el Atlético Madrid también y solamente quedan Real Madrid y Barcelona, así que bueno, vamos a ver, bueno, eh, sí fue, fue una noticia pero que movió todo el mundo y en dos días terminó entonces.
1: Disculpame que te saqué del no, libreto. Vida, pero, para, pero nada, eso, ya, para nada, para sí. nada.
2: Estaba acá también como para sí, tocar. Sí, ah, okay. Yo también te lo iba a preguntar. en todo caso. <risa> <risa> Sí, y bueno, eh, entonces sí, ahora sí, yéndonos al, al, tor al torneo local. Sí, eh, tuvimos otra vez algunos duelos muy interesantes que están ahí entre los rivales directos esta vez le fue bien nuevamente a Olimpia que le ganó 2 a 1 a Guaraní uh -huh. entonces Olimpia con eso llega a la punta, Te deja la punta. que comparte con, las, eh, con libertad y bueno Guaireña y Cerro jugaron ayer también un partido muy interesante que ganó Cerro me acuerdo la primera el primer programa que, que tuvimos que en el que estuve fue justamente cuando Guaireña le empató a Cerro, sí. entonces ahí eh, bueno esta vez fue eh, saldo positivo para Cerro y Libertad empató con Nacional, otro du un duelo directo que le vino bien a, a Olimpia, que con eso alcanzó a Libertad en la punta. Estamos con cinco fechas por definir y entre los primeros cuatro están tres puntos de diferencia nomás. Así que bueno, va a o sea, ser no, muy... Los cuatro cuentan. Sí, los cuatro cuentan. Así que va a ser eh, muy muy interesante todavía la, la recta final de este torneo Apertura. Y bueno, eh, a nivel mundial eh, fue muy... un un fin de semana muy positivo para los jugadores paraguayos, especialmente los que están en América del Sur y Norteamérica. Ahora tenemos a Cecilio Domínguez que metió un doblete en el Austin FC, que es un equipo que ahora tuvo su do... prim... el segundo partido que jugó. Entonces con su doblete ayudó a ganar el primer partido del Austin Jesús Medina de, también.
1: ¿En Estados Unidos? ¿verdad? En Estados Unidos, okay. sí,
2: en Estados Unidos. Austin creo que es de Texas, uh -huh. ¿verdad? Sí, suena Texas, que es el de, de Texas. Texas sí. eh, bueno, Jesús Medina también con un doblete eh, para el New York FC. Y Cristian Paredes para el Timbers FC. Uh -huh. Entonces, tres paraguayos que tuvimos que metieron ahí en el en la MLS. Pablo Aguilar en Cruz Azul de México. Y, bueno, Raúl Mugobadilla que fue de Guaraní para Fluminense. Metió también un gol uh -huh. en su primer partido... Eh, a nivel brasil en el eh, torneo brasilero uh -huh. y hay un jovencito de 21 años Antonio Galeano del Sao Paulo paraguayo que ya metió en sus primeros cinco partidos dos goles y, y repartió algunas asistencias así que es eh, un chico a tener en cuenta para el futuro era 21 años Antonio Galeano del Sao Paulo y algo interesante que lanzó la Premier League uh -huh. la Premier League lanzó su salón de fama este fin de semana yeah. Un salón de fama al estilo americano, era donde los mejores que, que comparten records y todo eso tienen su una, eh, un monumento especial. Este no es tanto un museo, sino um, de modo virtual, pero sí, los primeros dos eh, que entraron fueron Thierry Henry jugador del, del Arsenal uh -huh. y Alan Scherer. Seguramente ustedes le conocen, sí. no ustedes, ¿verdad? Eh, jugador del Blackburn Rovers. y después ¿Qué, qué quisiste yucar. decirnos? No, somos los... Ay, no. <risa> che, Eso...
1: formamos parte <risa> de la historia. No, que... no, <risa> seguramente nos quiso decir que saben mucho de fútbol. <risa> claro, claro. O
0: que deberíamos compartir el salón de la fama nosotros, ¿Eh? qué sé yo.
2: Bien. Monumento vivo acá, eh. eh entonces, ellos dos eh, forman parte ya de los primeros eh, del Salón de la Fama. Este año se van a añadir seis más, o sea, uh -huh. cada año van a añadir ocho. Entonces, vamos a ver quiénes van a ser los próximos. Tienen que haber ganado la Premier, sí o sí. Uh -huh. Tienen que haber jugado por lo menos 200 partidos para, uh -huh. para sus equipos. Y bueno, entonces, por ahora estos dos están, eh, que fueron ídolos en, su, en sus respectivos equipos, ¿verdad?
1: y así que ningún paraguayo entra
2: no iba ni,
1: ni que, lejos no, ni se lejos, asoma ¿eh? todavía <risa> no
2: todavía eh, <risa> hay mucho que, que hacer todavía a nivel paraguayo <risa> para llegar en el salón de la fama de la Premier League pero tiene que ser retirado también eh, tiene que okay. ya no ser un jugador activo así que por ejemplo Kun Agüero seguramente en el futuro va a estar por todo sí, lo que dice sí, Manchester City sí. pero todavía no se le va a meter porque todavía no está no se todavía en competencia está todavía en competencia y bueno, este fin de semana, el próximo fin de semana viene el Clásico, eh, Cerro Olimpia, juegan el sábado, mm. entonces eh, seguramente mucho se va a escuchar entre semana de eso, y eh, también ahora entre semana el miércoles, y bueno mañana miércoles y jueves hay eh, torneo internacional para nuestros equipos paraguayos, mañana juega Huachipato y 12 de octubre. Uh -huh. 12 de octubre quedó su primer partido Contra el Rosario Central, ahora juega con El Oachipato, de, creo que de, de Perú de Perú sí Bueno, Olimpia y Cerro juegan El miércoles, Olimpia contra Adways Ready de, de Bolivia Y Cerro contra Deportivo La Guaira, uh -huh. de Venezuela Entonces, esos son los partidos del miércoles Y, bueno, Libertad juega Contra Newells el jueves Y River lo hace lo suyo con el Sport Cuancayo de Perú también, entonces uh -huh una semana bien divertida va a ser pues, en cuanto a cotejos internacionales Luke uh -huh. lastimosamente no está tengo que decir eso uh -huh. eh, para nuestro amigo Mickey que, que también está y bueno, eh, un poquito de lo que pasó este fin de semana y como siempre tenemos una historia de sí, por vida, dale, dale, eh, que quiero tomarme un tiempo para explicar también por qué se llaman historias de por vida, porque quizás algunos escuchan eh, uh -huh. y no saben a qué se refiere historia de por vida. Bueno, de por vida es un ministerio deportivo que está bajo Jesús Responde al Mundo de Hoy, está sí. bajo la Fundación Jesús Responde, entonces, como de por vida, trabajamos con iglesias que quieran abrir su escuela deportiva en su barrio. Uh -huh. Mayormente son escuelas de fútbol, así que si hay algún pastor que, que está escuchando y dice, mira, sería interesante, y especialmente ahora que se viene el clásico, seguramente van a tener algunos hermanos que no van a aparecer en la reunión. ¿Eh? <risa> Tenemos eso cuando hay clásicos, no bueno, aparecen.
1: Pero van a decir que es por el COVID. Que eh, no van a decir bien. que es por el COVID. Entonces, <risa> Precaución.
2: Eh, para no condenarles de que están en pecado y cosas así, Perfecto. quizás pueden reencausarles, ¿verdad? Mm. Y mira, si están interesados, están en el deporte, ¿por qué como iglesia no hacemos algo con el deporte? Amén. Entonces, sí, ahí los pastores tienen a personas como esas que están interesados en el deporte, eh, como el caso de Enrique de Ita, que era un joven que, que estaba con entusiasmo, se convirtió, entró en la iglesia, pero de alguna manera no encontró su lugar. No era cantante, no predicaba y tampoco no tenía el perfil de un profesor de escuela dominical. Entonces, de alguna manera no entraba ni en lo uno ni en lo otro, eh, mm. se cansó de recoger la ofrenda. Entonces, no sabía qué hacer eh, hasta que decidió abrir una escuela de fútbol y de la nada tenía 60 chicos a su, Ay, bajo su sí. cuidado eh, en donde él pudo desarrollarse como un entrenador como un agente y realmente eso después creó el nexo con la iglesia uh -huh. entonces eso puede ser eh, quizás la historia de cada iglesia entonces voy a dejar nomás el, el número también si alguien quiere Excelente. contactarse el 0985 0985 215 215 955, 955 así que no es tanto ahora quizás un tema de la secretaria ni el secretario pero a modo de información para que la audiencia sepa también de cuándo habla uh -huh de historia de por vida, son historias de nuestras escuelas deportivas que están funcionando en, en diversas partes del, del Paraguay. Así uh -huh. que, profe, con esto ya te tiro nuevamente el protagonismo a vos como el periodista en eh, ¿eh? el centro. Ahí va el centro. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Tobías. Eh, estoy entusiasmado con, con el ministerio de Tobías. Eh, uh -huh. O sea, no está solamente no. De, eh, Tobías, ¿verdad? en hay de un, por gran vida, equipo, hay hay un gran gran equipo, equipo sí. Pero él es la cara visible, ¿verdad? Sí, 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 lo, lleva, y, lo hace muy bien. Y en nuestras épocas no, no había eso, al, al fútbol, bueno, a los deportes en general se le miraba un poco con sospecha mm. y un escepticismo, <risa> no había apoyo, eh, a veces a escondidas teníamos que ir a jugar, pero hoy en día es diferente. Yo de mi experiencia también, en cuanto a entrenador, tengo un poco de experiencia, también. pero eso es de Estados Unidos cuando éramos estudiantes. Ahí hay una una liga de niños. mil niños juegan ahí. En la, 600, 000, y ahí. todo es con voluntarios. Así que los padres, se les pide a los padres que sean voluntarios. Entonces yo fui, en cuatro temporadas, fui entrenador. Entrenador. Voluntario Cada, que ayudó ahí. Dos, dos temporadas con el hijo mayor y dos con el, eh, con el segundo. ¿verdad? ¿Hasta Gracias. que te hicieron y, la cama? Y, ¿Eh? no. ¿No? <risa> el, no, yo digo en el... Eh, Disculpame, espero que ningún estadounidense me escuche, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, fue bastante divertido. A lo que yo voy es... Eh, ahí me di cuenta la gran, gran influencia que un, que un entrenador tiene en la vida de los chicos. Sí, o, sea, sí. o sea, te idolatran. Sí, sí. Lo mereces o no, pero está ahí... Sos y, el profe, el y, profe hijo. Y eso esta oportunidad que tienen eh, estos jóvenes o no tan jóvenes hoy en día en Paraguay, ¿verdad?, para abrir una escuela de fútbol es algo espectacular, ¿verdad?, a través, bueno. a través de la gran ayuda que le da el, el Ministerio de Por Vida. Amen. Y bueno, hoy también festejamos el Día de la Secretaria o del Secretario y le felicitamos a todos sí, eh, los secretarios. Yo estuve pensando ¿de dónde viene esa palabra? Seguro que no tiene nada que ver con secreto, mm, porque no, no es un trabajo tan secreto que digamos... Y lo investigué y eh, aquí realmente viene de esta palabra. Viene
0: de ahí, ¿verdad? O sea,
1: eh, es la persona que guarda, que los, guarda secretos los secretos de la empresa o del ministerio o donde están. Uh -huh. Y de hecho todos sabemos que las secretarias manejan cantidad de, inform de informaciones y a veces digo, lo peor que te puede tocar es una... Secretaria chismosa o oh, muy comunicativa. Digamos. Muy comunicativa. ¿verdad? Si se juntan las dos cosas, secretaria y periodista, son, sonamos. Hoy, hoy es su día. Eh, así que, bueno, normalmente se habla de la secretaria, eh, aunque obviamente hay también secretarios y ahí también a veces hoy me van a decir, pero vos hiciste todo en la vida. Bueno, en, en su momento yo fui el secretario de la Facultad de Teología. ¿sí? Mi jefe, no, yo iba a decir que casi todos los que hoy en día estamos en otras posiciones o responsabilidades en algún momento empezamos como
0: secre, Cierto. como se dice sí,
1: sí. en el taller en todos lados hay secre, ¿verdad? Eso es el que tiene que hacer todo el trabajo para los otros, ir de aquí para allá y bueno, eh, quizás el único que no empezó ahí, no sé si, sí, el doctor Neufeld porque él siempre fue mi jefe en todos sí. lados, ¿verdad? así que cuando yo era secretario de la facultad, él era el, el decano eh, hay distintas clases de secretarias, yo por lo menos encuentro cuatro, seguramente hay más que estas, están las secretarias atentas, ven todo detalle, están ahí, preven lo que se necesitará en las reuniones, o sea, ya de antemano tienen ahí las los documentos que ellos piensan que se va a necesitar, ahí está el refrigerio, ahí está la botellita de agua para el jefe este, está el juguito para el otro el y todo eso, para el, otro. el café y saben lo que a cada uno le gusta, no se pierde ningún detalle ¿verdad? están las proactivas lo trato, los lo, lo llamo yo, ¿verdad? o sea eso no viene de no viene de google ¿verdad? Uh -huh. ellas tratan de intuir lo que el jefe diría y haría y piensan hacerle un favor al actuar así o sea a veces toman el lugar del jefe ya y le dicen a los otros lo que tienen que hacer, porque se seguramente eso es lo que el jefe va a querer. Mm. Entonces, casi siempre lo aciertan, pero no siempre. No siempre. <risa> y a veces un poco incómodo cuando ya corrieron por adelantado, cuando ya dieron una noticia que uno pensó dar en otro momento, eh, o en otra reunión, o algo así, o le dieron en un, un acta que a fulano se le va a nombrar y ya le llaman, bueno, acá ya dice, y cosa por el <risa> estilo. Eh, están las pasivas, en tercer lugar, hacen todo lo que se les dice, pero nada más que esto. Uh -huh. están Bueno, nadie me dijo, ¿verdad? Exacto. Y a veces ahí es difícil porque uno no les puede criticar porque al no haberles dicho... Mm,
0: no, 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 no le puede hicieron, exigir.
1: Eh, sí. <risa> y están aquellas eh, que son las dueñas de la mm. empresa o del ministerio, ¿verdad? Eh, Tratan al resto del personal como a sus empleados. Inauguran al nuevo jefe en su lugar sí. al explicarles qué es lo que él tiene que hacer. <risa> y al decirles qué es lo que ellas van a hacer. Y también le hacen saber lo que ellas no, no van, van a hacer. A por sobre sí. todas las cosas. <risa> Entonces, a veces se les concede, se les llama las mandonas, ¿verdad? o mandamases, o lo que sea. son
0: Son más jefes que el jefe.
1: Y, y, sí, y no siempre son muy queridas dentro de la empresa. No. Como lo dijo un colega mío, toman la actitud del, del bicicletero. Y mm -hmm. yo dije, ¿y eso cómo es? no Agachan la cabeza hacia arriba y hacia abajo le dan fuerte, <risa> pisan fuerte. <risa> Así que normalmente los jefes no se dan cuenta porque ante él sí agachan la cabeza, pero a, abajo, a, a, pisan, abajo eh. pisan fuerte. <risa> eh, pero obviamente ahora las secretarias que escuchan o los secretarios van a decir, pero tendrías que hablar alguna vez de los jefes, porque de los jefes también... <risa> Mucho hay, depende oh, de ahí, ¿no? <risa> cada clase de jefe. Bueno, hubo un secretario en la Biblia que tuvo como jefe al apóstol Pablo. ¿sí? Okay. Eh, este secretario se llamaba Tito. Y en la Biblia aparece solamente, o sea, se le menciona 12 veces, ni una vez en Hechos de los Apóstoles, cosa que me llama la atención, uh -huh. porque normalmente ahí están Timoteo, ahí están Bernabé, toda la gente, Silas, todos los que se fueron con Pablo, uh -huh. pero este Tito no aparece, sí aparece más veces en la segunda carta a los, Corrin a los Corintios. Sí. Ahí Pablo habla mucho de él, y un poco en Gálatas, y... Al final tenemos una carta que el apóstol le dirige directamente a Tito. Normalmente hablamos más de Timoteo. Y estas tres cartas, las dos a Timoteo y la carta a Tito, se suelen llamarse las cartas pastorales. Uh -huh, porque ahí, uh -huh. bueno, ellos dos eran pastores jóvenes en una nueva iglesia, en un, otra zona. Y Pablo les escribe a ellos qué tienen que hacer y cómo hacer su trabajo. Pero parece que hubo una diferencia considerable en cierto aspecto entre Timoteo y entre Tito. Mientras Timoteo era un poco tímido, eh, sí quizás, no sé si se suele hablar todavía de pusilánime, ¿no? era una palabra que antes se usaba, no sabía bien acá y Pablo le tenía que animar para que haga que fuerza mi hijo y todo eso y parece que Tito fue un poco diferente.
0: Un ánimo un poco más este... tranquilo.
1: Sí, no, eh, Tito era más proactivo.
0: Tito más proactivo. Sí,
1: que el otro era un poco más pasivo. Uh -huh. Timoteo, por eso quizás necesita dos cartas mientras sí. que a Tito basta con uno. ¿verdad? Eh, parece que dentro del equipo de Pablo, Tito era el tipo a quien hay que pasarle la pelota. Eh, en cada equipo, vos sabes, cuando las situaciones son difíciles, bueno, no, no a todos le puedes pasar uh -huh. la pelota. Tener cierto jugador que sabes que este sí va a hacer algo, ¿verdad? Uh -huh y, y esto nosotros vemos porque Pablo le envía a Tito a Corinto a la iglesia de Corinto una iglesia que él había fundado parece que en ese interín eh, Tito se enferma también en, porque ellos un tiempo estaban un poco preocupados pero después también comparten el gozo con, es, con él y este envío de de cuando Pablo le envía a Tito es para que actúe como su representante y para que organice una ofrenda para la iglesia de Judea uh -huh. eh, la iglesia en Judea estaba pasando por un tiempo de hambruna cosa que un profeta había dicho había profetizado que iba a suceder y realmente así sucedió y Pablo se había comprometido con la iglesia de Jerusalén de que él no se iba a olvidar de los pobres ahí. Uh -huh. Entonces, eh, interesante, es justo al revés de lo que hoy en día hacemos. ¿verdad? El año pasado, las iglesias grandes, establecidas, levantaban, eh, armaban kits de alimentos y, y hacían ollas comunitarias en las iglesias hijas. O sea, hoy en día tenemos así que la iglesia madre le ayuda a las iglesias hijas. Sí. En aquella época, eh, Pablo va, establece una iglesia y ya le pide ofrenda para la iglesia madre en iglesia Jerusalén. Madre, ¿sí? Dice, ahí están sufriendo. Y él tiene una, un razonamiento muy lógico. Él dice, si nosotros compartimos los bienes espirituales con ustedes, es justo que ustedes también compartan los bienes materiales uh -huh. con nosotros o con los otros. ¿no? Yo dije, bastante interesante esta forma de, de lógica que él tiene ahí. Y por lo visto tuvieron éxito porque trajeron una buena ofrenda después a Jerusalén. Bueno, en este caso le había enviado a Tito. Eh, y más adelante le envía otra vez para que completa esta tarea. Eso vemos en 2 Corintios capítulo 8. Y por lo visto hizo bien el trabajo. Uh -huh. Por eso lo llamo fue demasiado exitoso. Uh -huh. ¿sí? A veces el secretario hace más de lo que uno le pide eh, hace tan bien el trabajo que, bueno, ¿cuál es el resultado de un trabajo bien hecho? Normalmente es más trabajo sí, sí. <risa> o uno podría decir más responsabilidad no siempre es mejor remuneración, lastimosamente <risa> pero sí suele ser eh, que el resultado es más trabajo entonces Pablo le confía a Tito la responsabilidad de lidiar con una situación difícil que había surgido entre Pablo y los corintios eh, en 2 Corintios capítulo 7 leemos de eso uh -huh. o sea Pablo le dijo a, básicamente a Tito mira hiciste tan bien el tema de la ofrenda eh, sabes eh, hablarle a la gente sabes convencerles, sabes mostrarles la necesidad de las iglesias eh, eres tan bueno en tu diplomacia que mira yo tengo ahí un conflicto con ellos, un conflicto personal y realmente no tengo tiempo para irme ahí a todo el viaje anda vos como mi representante y explicarles, bueno, cuál fue mi intención y todo eso, las cosas que, los malentendidos. Y bueno, Tito se va entonces con esta misión a Corinto y por lo visto también esto hace bien. Uh -huh. eh, para estas cosas se exigía una persona con habilidades de diplomacia y firme resolución. Y Pablo cuando él escribe la carta a, a Tito, le llama lo mismo que a Timoteo, mi verdadero hijo en la, fe. en la fe, mi verdadero hijo en la fe, no sabemos si Pablo tuvo hijos físicos, porque aparentemente eh, cuando escribió las cartas no estaba casado, no uh -huh. sabemos si antes estuvo casado, y si su esposa le dejó por causa del evangelio, o si nunca estuvo casado, uh -huh. esas cosas no se saben, Esos pero detalles. él en cierto momento dice, nosotros también tendríamos el derecho de llevar una esposa con nosotros así como lo hace Pedro ¿verdad? porque uh -huh. por lo visto Pedro viajaba con su esposa, ¿verdad? primera uh -huh. clase o no sé, sabemos no, no, no. Eh, dicho sea paso, es una muy buena eh, muy buena costumbre en el ministerio de viajar con la esposa Cierto. siempre y cuando eso sea posible yo sé que en muchos casos por razones económicas o por razones de los hijos no es posible, pero aquellos que lo pueden hacer posible en eh, Deberían hacerlo. Eh, eh, es muy bueno para el, para el matrimonio y también para el ministerio. En 2 Corinto también Pablo se refiere a Tito como mi compañero y colaborador entre ustedes. O sea, mm -hmm. ya no es solamente secretario, sino es colaborador y compañero. Eh, lo interesante es que también le dice a los corintios que Tito no se aprovecharía de ellos eh, de ninguna manera, dice uh -huh. Tito tiene el mismo sentir que nosotros y no se aprovechará de ustedes así como tampoco nosotros nos hemos aprovechado de ustedes y al, a la postre de todo eso como hizo bien su trabajo en Corinto, al final Pablo le envía a Creta uh -huh. Creta ah, es una una isla ahí, en, y en el capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice, te envié a Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Uh -huh. sí. O sea, el que hasta ese momento era secretario, se convierte en apóstol, porque la palabra apóstol significa simplemente enviado. Enviado, ¿sí? enviado con una misión, enviado en, con la autoridad de otra persona. Entonces, él se va a Creta, no solamente para organizar la iglesia, no solamente para ser pastor, sino para establecer ancianos en cada ciudad. Uh -huh. O sea, él mismo ya tiene la autoridad para establecer y poner a otras personas, nosotros hoy en día diríamos, para ordenar a otros candidatos para el, para, el para el ministerio. Bueno, ¿cuáles son las lecciones que podemos quitar de eso? En primer lugar, quisiera decirle a todos, no hay trabajos ni ministerios más honorables o dignos que otros. Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo que es que voy a ser secretario acá? El señor me llamó para otra cosa. ¿sí? Para otro nivel el secretario cumple una función sumamente importante dentro de cualquier empresa o de cualquier ministerio eso todos los que trabajamos en algún ministerio lo sabemos uh -huh. y los jefes lo saben quizás más que otros porque hay, se, probablemente hay algunos que se molestan con la secretaria o el secretario pero se necesita, especialmente cuanto más crece la empresa el ministerio, sí. más se necesita ¿verdad? entonces acá un saludo nuestro a Doña Betty ahí enfrente, que a toda Cierto. la gente le saluda con tanta amabilidad. No sé si la llaman secretaria o recepcionista o como sea, pero no importa, porque ella con todo corazón y sonrisa está saludando a la gente y que la está es que llegando. Y cumple ¿verdad? ambas
0: funciones, bien.
1: Y sí. Eh, en segundo lugar, segunda lección: si quieres seguir en el puesto en donde estás y eso hay que admitir que hay mucha gente que le gusta su puesto no, eh, no aspiran a algo mayor no todos los que entran en como secretaria o secretario esperan el día en que puedan salir de ese uh -huh. puesto, hay algunos que se sienten sumamente bien ahí yo conozco a personas que no querían otra cosa que eso uh -huh. mi mamá era una de ellas que por muchos años trabajaba en la cooperativa como secretaria y un cargo desde mi punto de vista responsable, le gustaba y ahí estaba. Nunca aspiró a ser gerente ni nada de uh -huh. eso. sí. Entonces, eh, si quieres seguir en el puesto en donde estás, seguí haciendo lo que estás haciendo. Y seguí haciéndolo con amor y dedicación. ¿sí? Sin ningún complejo de inferioridad porque uno no está en ese puesto. Porque el Señor, obviamente, en cada puesto necesita a las personas. En tercer lugar, si aspiras a un puesto de mayor responsabilidad, y puso entre paréntesis y mayor remuneración uh -huh. porque a, no siempre va junto pero en muchos casos haz más de lo que te piden uh -huh. o sea nosotros solemos decir hace más ¿verdad? pero eso te corrige eh, en borda y te corrige eh, el hace haz más de lo que te piden normalmente uh -huh. a la gente que hace solamente lo que se le pide bueno los jefes no ven que pueda tener o hacer algo más sí. Pero si una persona continuamente dice, no, a mí me pidieron eso, pero yo le doy un plus a la empresa, le doy un plus al ministerio. Ah, bueno, este dedica de su tiempo, dedica de su esfuerzo, no deja caer el bolígrafo a las seis de la tarde cuando termina su trabajo, eh, hace las cosas bien y los termina bien. Pero en todo caso, cuarta lección, debemos saber que hacemos el trabajo para Dios mm. y debemos tratar bien a la gente. También en el trabajo lo importante es amar a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas, toda, la, toda la alma y toda la mente y al prójimo como a uno mismo. No importa si uno es jefe o si uno es secretario o si uno es periodista, Cierto. siempre nuestro trabajo es para el Señor y por eso merece excelencia.
0: Excelente. Gracias, doctor Martín, lo que tengas que hacer, hazlo bien, ¿no es cierto? Así que gracias por esos consejos y esa reflexión. Tobías, muchas gracias por el panorama deportivo que nos has traído también esta mañana. Muchísimas gracias, igual. Volvemos en un momento más.